0: Всем привет, это «Пятиминутка PHP», сегодняшняя тема «Как нанять PHP-разработчика». Обсудим это с Альбертом Степанцевым, основатель компании WeCan и в настоящее время активно разрабатывает на PHP, нанимает сотрудников. Расскажи поподробнее о себе, чем вы занимаетесь.
1: Привет. Ну, занимаемся, как ты сказал, разработкой на PHP. Разной. Стараемся, конечно, немножечко себя позиционировать не а, как специалистов по сайтам, интернет-магазинам и битриксу, а ближе все-таки к каким-то бизнес-приложениям, но, тем не менее, а, все равно PHP. Проекты разные, много, можно вспоминать долго, но, боюсь, это покажется саморекламой. Поэтому, давай скажем так кратко. Вот Команда в основном у нас специализируется на бэке, то есть, это PHP-базы данных, в основном Postgres, немножечко фронта. И в основном это какие-то приложения такие внутренние для бизнеса, не особенно публичные. Какие-то закрытые CRM, узкоспециализированные отраслевые, еще что-то. Ну вот как-то так.
0: Угу. Итак, у меня к тебе вопрос. Я хочу нанять Давай. такого middle PHP программиста, который будет писать код. Много кода. И ага. будет делать это более-менее самостоятельно. Настоящая рабочая лошадка. Как найти такого человека, как провести процесс отбора, что спрашивать на собеседованиях? Вот об этом, обо всем хотел с тобой поговорить. Но сначала давай определимся, а кого мы, собственно, ищем? Как ты считаешь, кого нужно искать сегодня в качестве рабочей лошадки?
1: Ох, нифига себе. Вот это вопрос, на который нужно отвечать часами, и ответ будет всегда зависеть от... Понимаешь? Кого мы ищем? Ну, давай, опять же, здесь и сейчас, исходя из своего опыта. Надо искать, прежде всего, наверное, не PHP-разработчика, не какого-то фуллстека, а надо исходить из того, кто тебе пригодится вообще в команде и кто сможет с командой работать. Понимаешь, человек – это вообще существо, которое умеет учиться. Вообще, это, это наша с вами характеристика как вида. Поэтому говорить о каких-то конкретных знаниях, что вот человек должен знать вот это, вот это, вот это, и составлять этот список перед собеседованием, ну, это немножечко странно. Ищи того, с кем тебе будет психологически комфортно работать. Ищи того... Кому с тобой будет психологически работать Комфортно Ищи того, кто сможет погружаться в твою предметную область Программирование как таковое Это такая штука, которая в основном ведь на практике осваивается Но ну, согласись, у нас очень мало вузов Которые готовят на выходе программистов на PHP 7, например да? Ну, потому что вузовское образование само по себе медленное оно не успевает за этим всем, и задачи у него другие. Поэтому практически все ведь программисты, они самоучки. Нет, есть курсы разные, то все, пятое-десятое, но почти все самоучки. Поэтому вот, вот первое, на чем хотел, наверное, заострить внимание, оценивать надо человека не по набору его знаний, умений навыков, а потому, как вы друг друга понимаете, потому тому, интересно ли ему твоя предметная область, ну и вообще сходитесь ли вы. Чисто по-человечески. Вообще, на собеседовании должен быть человеческий подход. Вообще, в, в любом процессе отбора. Это, наверное, самое главное. Ну, могу сказать так. Смотри, вот у меня был такой опыт, как бы это рассказать, чтобы не нарушить некие соглашения распространения. О, Форекс. Знаешь, что такое? Да. Вот, представляешь. Ну, это, честно говоря, большинство Форекс-контор лохотроны. И я был с той стороны в команде разработки вот этого вот всего. И ты знаешь, на собеседовании первый вопрос, который задавался, это не что такое класс или интерфейс, а после честного рассказа о бизнесе шел вопрос, а вы готовы в этом работать вообще? Вот, вот это вот важно. То есть готов ли человек погружаться в этот бизнес? Вот я говорил про Мидуа, да, который э, будет много задач, а много кода выдавать. Чтобы Middle выдавал много кода, он не то чтобы PHP должен хорошо знать, он должен хорошо погрузиться в смысл бизнеса, который делается. Ну, не надо ему быть экономистом, бухгалтером или финдиректором, не дай бог, но смысл бизнеса, который происходит. Вот мне нравится подход Dodo Pizza, да, что они устраивают пробный день. Их, их за это ругают многие, что вот у вас там бесплатно люди работают целый день. У них программист приходит на день в пиццерию. Ну, посмотреть на процессы, которые ему предстоит автоматизировать. То есть я вот за такой подход, прежде всего.
0: Да, про пробный день у меня был вопрос чуть дальше. Ага. Но давай попробуем в хронологическом порядке. Итак, давай. я хочу нанять человека. Все начинается с резюме. Мне пришло резюме. На что обратить внимание или что может быть красным флажком? Что ты для себя выделяешь в качестве основных критериев для резюме, которое читаешь?
1: Ну, слушай, тут опять очень сложно формализировать, но давай попытаемся, давай вместе попытаемся. А со временем глаз начинает видеть неправду в резюме. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть, но такое случается. Что значит в резюме «неправда»? Банально ты видишь название фреймворка, который появился там год назад. Особенно, как ты понимаешь, на фронте это часто происходит. Там все фреймворки год назад появились, вот, а через год будут другие. И человек пишет «Опыт 5 лет». Или ты видишь, например, название компании, где он якобы был там руководителем раз разработки, а ты знаешь эту компанию, знаешь ребят оттуда и понимаешь, что ну, не был он там руководителем разработки. Э Эти флажки, их достаточно сложно формализировать, но первое, что я делаю, я внимательно читаю резюме, но ну, вот несколько раз, прямо каждое слово, пытаясь понять, нет ли тут а, неправды. Понимаешь, бывает приукрашивание. Ну человек приукрасил, немножечко напихал кучу полезных слов в свое резюме. Все, все этим страдают начинающие, особенно пишут и гиты, пиш-пиш торм, хотя нафига их писать, я не понимаю. Это просто ну такие инструменты, которые ты должен знать. А иногда бывают сигналы неправды определенные, да? Они потом могут выявиться при телефонном разговоре, когда человек упоминает название какого-то инструмента, а ты задаешь пару вопросов о нем и ну и понимаешь, что он он ими не пользовался никогда в жизни. Вообще, ты знаешь, я, я, наверное, так скажу, я уведу, наверное, разговор с этой темой, потому что резюме – это, не, мне кажется, не повод отсеивать человека вообще. Ну, если там не прям вот чисто шисофазия какая-то написана, да, такое тоже случается, когда ты видишь и понимаешь, что это сумасшедший писал. Вот это, мне кажется, единственный повод отсеивать. Я обычно всегда вывожу на короткую беседу голосом. Как удобно кандидату, он может по скайпу, по телефону, в рабочее время, в нерабочее – надо подстроиться, надо отнестись к человеку с уважением. Если он хочет в 9 вечера, ну давай поговорим с ним в 9 вечера. Вот, вот эта короткая беседа, она больше даст, чем чтение резюме 40 раз.
0: Итак, второй шаг – это беседа. Беседа в онлайне. Пока еще не зовем человека, чтобы не ездить через ну, город. Я,
1: я согласен, да. Особенно в нынешней ситуации со всеми этими вирусами. и Да и вообще, понимаешь, это опять же элемент уважения. Ну, вот мне сейчас бы уже показалось странным, если бы я был в найме, что на мое резюме а, мне бы позвонила какая-нибудь HR и сказала прибудьте в наш офис. «Ну, погодите, может, мы с вами как-то ну, вот так все обсудим? Может, ехать-то мне не надо?» То есть, вот короткая телефонная беседа или скайп-беседа, для... ну, ты понимаешь, у нас куча сейчас средств онлайн-общения есть
0: uh -huh. Что спрашивать? Это Насколько эта беседа должна быть технически глубокой?
1: Нет, она не должна быть технически глубокой Твоя задача на этой беседе – понять очень крупными а с чем человек работал, чем он интересуется ну, посмотри, вот эти вот два множества технологий, они могут не пересекаться. Я мог работать всю жизнь, не знаю, с каким-нибудь, прости господи, Бетриксом, но при этом интересоваться чем-то современным. Вот, вот, вот эти два вопроса обязательно надо задать. Коротко, с чем работали? Ну, с чем сейчас работаете, да? Почему это не нравится? Ну, человек может сказать «мне нравится, но там денег не платит», например, или еще что-то. И с чем хотели бы работать? Вот смотри, есть в психологии такое понятие «зона ближайшего развития». Это, это возрастная, правда, психология, но мы все немножечко дети. Хороший программист, он любопытен. Он ленивый, конечно, мы все ленивые люди, но он любопытен. Он смотрит на шаг вперед и думает, что бы ему хотелось изучить завтра, через месяц, через год – я, я вот мечтаю Swift язык попробовать, да, для iOS разработки. А это у меня мечта никогда не осуществится, времени на нее нету. И вот у нормального адекватного программиста вопрос: а о чем бы вы хотели изучить на новой, например, работе, да, он вот он прямо как индикатор. И ты сразу понимаешь, вы совпадаете, не совпадаете. Допустим, у вас только PHP, а он говорит: А я бы хотел на C попробовать. И вот тут может, вы можете совпасть, можете не совпасть. Да-да, нет-нет. Ну, короче говоря, как, как я обычно говорю, да, может, вот есть такая ошибка у начинающих разработчиков, прийти на собеседование в ответ на ну, какой-нибудь без, безобидный вопрос, да, сказать, я с этим не сталкивался. Ну, и сидеть молчать. Ребят, не надо так. Правильный ответ, да, я с этим не сталкивался, честно, но я про это читал, мне интересно, и мне бы хотелось бы попробовать. И вот смотри, давай разложим по полочкам. Первое, что надо проверить при звонке. Так. Комфортно ли тебе разговаривать с этим человеком? Тебе с ним разговаривать придется каждый день потом uh -huh. А знаешь, иногда в чем бывает несовпадение? В темпе речи просто Вот ты говоришь быстро, а он очень медленный Или наоборот, да? Это не отказ, ни в коем случае не отказ Просто сделай себе галочку Говорить с ним немножко помедленнее Ну, да, потому что все люди разные а Второе, что, что проверить Ну, вот спрашиваешь ты человека, например Что такое анонимный класс? Да? Я сразу скажу, это не необязательный вопрос на собеседовании. Ну, вот тебе захотелось для поддержания разговора. А, есть два типа людей. Один скажет честно, блин, я не знаю. Ну, вот я не знаю, но давайте дальше. А второй начнет придумывать. Знаешь, как в институте на экзамене, на экзамене по философии. Когда ты про Канта ничего не читал, но начинаешь с ходу придумывать и внезапно четверку получаешь. Вот второй тип, это, наверное, опять же в блокнотике небольшой минус. Программирование все-таки это точно точное ремесло, не наука, наука это компьютер-сайенс А если человек вместо того, чтобы честно сказать, я не знаю, я пойду погуглю, я пойду почитаю, дайте мне 15 минут или, или объясните мне, пожалуйста, кстати, это идеальный ответ Если на собеседование тебе говорят, я не знаю, объясните Если он начинает придумывать или проводить какие-то дурацкие аналогии, ну вот это вот, наверное, не очень
0: Хорошо. Следующий шаг. Э, иногда дают тестовое задание на дом. Что-то запрограммировать. Что думаешь?
1: Слушай, я слышал о таком и видел такое, и, конечно, с таким встречался. Личное мнение отрицательное. Но Это мое личное мнение, можете со мной поспорить. Вот И ты, и те, кто будет меня слушать потом Почему мнение отрицательное? Ну, по сути дела, ты заставляешь человека бесплатно выполнить какую-то работу Причем, давай будем честным и откровенным, работу бессмысленную а, Потому что это тестовое задание ты потом нигде не используешь в качестве боевого кода и второе, это тебе ничего не дает, потому что через некоторое время проведения этих собеседований тестовое задание пойдет из рук в руки, его будут списывать друг у друга, и ты будешь э, видеть один и тот же код. А, но это больше актуально для тех, кто массово нанимает. Да, для крупных
0: компаний все-таки, да.
1: Ну, все-таки. Ну, что тебе покажет тестовое задание?
0: Ну, какая-то аккуратность в коде. <смех> ну, может
1: быть. Ты знаешь, есть, есть другой подход, да? И вот если мы говорим про мидуа, не про джуниора, не про стажера, а про мидуа, то разумнее попросить его показать тот код, который он уже написал.
0: Отлично. Вот тут следующий вопросик. Профиль на гитхабе. Насколько он важен?
1: Он не является ни в коем случае определяющим, то есть нельзя брать человека или не брать на основании того, есть у него профиль или нет. Но это всегда очень любопытная штука, которая, вот, как ты сказал, там, позволяет оценить, как он пишет код. Ты понимаешь, компании бывают разные. Где-то не следование ПСР строго – это повод для увольнения. Где-то противоположная крайность, когда тебя ляпы в продакшн. И я опять к тому же самому возвращаюсь. Тут совместимость важна. Посмотри на то, как человек пишет код, и позадавай ему вопросы, уважительные вопросы на тему того, а почему ты здесь вот так написал, а почему здесь вот такой кейс, почему здесь вот слово true большими буквами написано, да, и так далее. Это скорее анализ того, окажется ли он совместим с твоим стилем кода, со стилем, принятым в команде. Но многие сразу говорят, у меня код под индей, да? Да, бывает,
0: что человеку нечего показать. А open-source – дело такое, ну, добровольное, конечно, это хорошо, но, может быть, не у каждого найдется время на open-source.
1: Согласен. Ну, ты знаешь, показать найдется каждому что-то. Вот ну, вот серьезно, ну, небольшой кусочек кода, мне кажется, найдется показать каждому. Если вот вы уперлись рогом в стену, на гитхабе нету ничего, с предыдущей работы ни одного кусочка кода не показать э, и так далее, ну... Тут взвешивай сам для себя. Если тебе по беседе человек понравился, если на какие-то контрольные вопросы он тебе ответил хорошо, чувствуешь комфорт, ну, зови побеседовать в офис.
0: Класс. Переходим к офисному собеседованию. Начнем с того, как проводить такой собеседование один на один или же позвать своих коллег, допустим, трое спрашивают одного.
1: Ой, слушай, это стресс. Это стресс. Мне кажется, и опять же, я, я, я еще расскажу, только свое мнение да, выражаю. Ни в коем случае, я не пытаюсь вот сейчас за кого-то говорить. Мне кажется, что собеседование должно быть один на один. А, потому что ситуация, когда ты сидишь, у тебя три человека спрашивают в разнобой о чем-то, она достаточно стрессовая. Ну, нет задачи на собеседование стресс устроить, понимаешь? Мы с вами не супер шпионов нанимаем. И не, про, не должны проверять их реакцию на стресс Все же идет к тому, чтобы наоборот Максимально комфортные условия человеку создать Что он раскрылся Рассказал о себе Вы о себе рассказали, как-то вы поговорили Я вот еще раз повторю, смотри Основная мысль в том, что тебе с этим человеком В команде потом работать Может быть даже годы А ты тут его начнешь загонять Такой э, стресс-собеседованием Не очень не очень. Я сторонник того, что один на один. Причем, вот мне кажется, что собеседующим должен быть тот, кто потом решение будет принимать. И понятно, что все раз зависит от размера компании. Да? Где-то есть трехступенчатая система, что HR, технический руководитель, а потом там бизнес-руководитель. Uh -huh. а, ну, это выматывает Я тебе честно скажу Это выматывает Я все время устраивался в достаточно крупный банк И устроился, и работал Жалко, проект закрыли Проект был очень интересный а, Там процесс принятия решения длился три месяца И я не думаю, что лучшие программисты получаются из тех, кто способен ждать три месяца и проходить по 5 интервью. Это не те профессиональные навыки, которые надо проверять, согласись. Угу, угу, угу. Поэтому ну, один на один сели Желательно в каком-то спокойном месте. Я вот сейчас скажу кармольную вещь, наверное, да. А если у вас шумный офис, если у вас особенно open space, а если вы ищете кандидата не на массовый набор, не, не на какую-то там мегалинейную должность, а мы говорим про middle, middle plus Господи, в кафешку позовите. Сядьте друг напротив, в кофе попейте. Обстановка спокойная будет.
0: В офисах, если Open Space, это какая-то уже более-менее крупная компания, и переговорки должны быть?
1: Ну, конечно, да. То есть это должно быть место, которое стресс не вызывает ни в коем случае. Потому что человека так волнуется, понимаешь? Мы же все напуганы экзаменами в школе, сдавали, в институте сдавали, и каждый из нас собеседование тоже, блин, как экзамен начинает воспринимать. А вот это вот ощущение надо снять. Ну, то есть, собеседование это не экзамен.
0: Итак, даже если у нас многоступенчатое собеседование, сосредоточимся на технической части.
1: Вот, Что самое интересное,
0: Тут есть целый букет интересных подходов, начну uh -huh. с самого такого заезженного, а почему люки круглые и прочие задачи на сообразительность, что ты об этом
1: думаешь? Ты понимаешь, что это уже становится просто дурным тоном задавать такие вопросы, я об этом думаю следующее Задавать э, задачи на сообразительность, как мне кажется, можно в ходе собеседования только в конце. И то в том случае, если вы обо всем другом уже договорились, и вам нужно, нужен просто выход через юмор из ситуации собеседования. Вот других вообще причин их не должно быть. Ну, то есть, немножечко пошутить, немножко расслабиться, да, а, там, почему люки круглые, с какой скоростью там рязка на болоте растет и так далее. А, сколько носков надо вытащить из коробки. Таких задач можно миллион придумать, но я очень сильно сомневаюсь, что ваша компания, которая нужен программист, занимается канализационными люками или лягушками, или носками, да? Поэтому нет.
0: Так, ну да, ожидаем наверное, уже большинство придерживается такого же мнения. Общие вопросы на понимание работы компьютера, сети, сетевого стека, операционной системы, что считаешь, это все нужно знать или это нужно знать, но до определенной глубины, так скажем, не обязательно сильно погружаться. Какие примеры хороших вопросов ты бы мог задать?
1: Я тебя понял. Разреши, я как старый педагог начну издалека. Любое знание бывает активным и пассивным. Ну Мало того, что мы еще делим с вами когнитивные сферы на знания, умения, навыки, знания бывают активными и пассивными. Активное знание – это то, что ты применяешь каждый день. Пассивное – это то, что ты способен вспомнить. Я тебе приведу сейчас очень простой пример. Давай, ну, крохотный тест. Не против пройти? <тапрессия> В школе все учились, химию все учили и все давно забыли ну, Ты же не применяешь химию каждый день, согласен? Нет, конечно И я не, я не применяю mm -hmm. А я вот сейчас назову ряд слов, а ты назови мне следующее Метан, этан, пропан Бутан? Да это пассивное знание. Ты хорошо учился в школе, ты это запомнил, и в нужной ситуации ты это из головы вытащишь. Ты уже не помнишь ни формулу этих самых метанов с этанами и пропанами. Я не помню. И никто не помнит, наверное, кроме химиков. Но вот это пассивное знание, оно у тебя сработает.
0: Но это как стишок уже, наверное, заученный. Да, наверное.
1: да. А там много такого хранится со школы. Если ты в школе хорошо учился, и школа была хорошая. Причем, ну, второе важнее первого. Главное, чтобы школа была хорошая. Mm -hmm. Смотри, для типичного PHP-программиста знание э, уровней сетевых протоколов, оно настолько же... Приятно и настолько же полезно, как для слесаря умение разбираться в балете. То есть, вот хорошо, если слесарь балетом увлекается, но относится ли это к его работе повседневной? Наверное, нет. Если оно у него лежит в пассивном знании... Это замечательно. Но я что-то сомневаюсь, что потребуется. Твоя задача на собеседовании – вытащить из него какие знания у него активные. То есть, что он готов применять сейчас сразу. А где там протокол транспортный, где физический и так далее. Если он у тебя… Ну, вот смотри, если тебе это действительно нужно, давай ставить условия. Первое условие. Если это нужно в работе. Второе. А если кандидат сумел из пассивного своего знания, из подсознания вытащить хотя бы название этих уровней, бери сразу, бери. Но если тебе это не нужно, не задавай эти вопросы, не надо вообще. У нас что с вами, какие инструменты мы применяем? У нас есть язык программирования, на котором пишем. Вот про него спрашивай, что он понимает его вообще, чувствует и, и что, он, что он ему нравится. Хорошо,
0: переходим к языку. В нашем случае это PHP, но только язык. Нам нужно понять, человек умеет ли мыслить какими-то парадигмами архитектуры, ООП в частности. Что в этом плане? Назовите несколько паттернов, объясните, как они работают, чем отличается интерфейс от абстрактного класса
1: И тот, и другой, и третий вопросы имеют право на жизнь, но они не очень показательны Паттерны можно выучить, можно взять книжку банды четырех», заучить наизусть и, и вообще Ты Знаешь, у меня в институте была девочка, которая формулу запоминала фотографической памятью она в них не понимала ничего, она просто помнила, как они выглядят. Можно вот так заучить. Знаешь, с чего бы я тебе посоветовал начать? Если это middle, разбей собеседование на две части. Первая часть – это, собственно, про PHP, как язык поговорить. Позадавать какие-то вопросы, иногда за, залезая чуть-чуть вглубь, э, на тему того, как, как он устроен, э, каких-то синтаксических конструкций, типов. Да, опять же, ну, если у человека понимание, как, как соотносятся между собой типы, классы, интерфейсы, общие вопросы – вот общие. Я могу привести пример, если надо таких вопросов Но я боюсь, не надо это делать, а то все начнут их повторять <свят> И вопросы, и ответы А во второй части, ты абсолютно прав Надо поговорить про объектно-ориентированный подход Возьми свою предметную область Вот чем, чем ты занимаешься
0: Логистика, грузоперевозки
1: Логистика, грузоперевозки, замечательно Расскажи человеку о... Тех объектах и сущностях, которые в твоей предметной области есть Скажи, вот смотри Вот у меня есть вторичная упаковка Третичная упаковка Вот у меня, скажи, есть такая вещь, как палета Вот есть такая штука, как, как маркировка И есть такая штука, как товарная накладная да? Расскажи, попроси его порисовать схемки ну, схемки, как все это устроено, а как это связано, как в сущности связано с, с, друг с другом. Расскажи ему об одном бизнес-процессе. Скажи примерно так, смотри, вот когда фура на склад заехала, мне надо взять накладную, посмотреть, что в ней написано, потом пойти, а, кладовщик, значит, этим самым терминалом сбора данных пикает, читает штрих и надо по базе данных сверить. Расскажи, как бы ты это сделал? Угу. Все, у тебя твоя предметная область, в которой ты эксперт, ты дал реальную практическую задачу, и только не заставлять писать код на бумажке. да? И вот на уровне объектов, сущностей, связей между ними, бизнес-действий, Пойми, понимает ли человек тебя, о чем ты говоришь. И как он будет выстраивать вот эту архитектуру. А, так что, ну, еще раз повторю, две части, да. В первой части поговори про сам язык. Немного, не увлекайся. Не надо задавать вопросы, что такое анонимный класс, если в вашем коде нет ни одного анонимного класса. Это пассивное знание, понимаешь? Оно uh -huh. может никогда не пригодиться. А вот взять что-нибудь, ну, давай что-нибудь такое самое простое. Сказать, вот, вот смотри, вот у нас есть какой-нибудь популярный фреймворк на букву L. Вот смотри, у нас вот здесь контроллер. Покажи ему свой код. Вот здесь скажи, вот у нас контроллер, да? Вот а, в его конструктор попадают аргументы. А расскажи, каким таким магическим образом эти аргументы туда попадают? Ну, я на dependency injection намекаю. Да,
0: вот, кстати говоря, следующий вопрос. Понимание конкретного фреймворка. А. Есть мнение, что да, фреймворки все на друг друга похожи. В принципе, неважно, с чем человек работал. Главное, чтобы базу знал. Язык, паттерны, ООП. А в этом ключе нужно ли или важно ли поспрашивать про конкретные реализации том фреймворке, с которым человек работал, чтобы понять, он вообще uh -huh. э, сам-то разобрался, как работает uh -huh. его фреймворк, с которым он якобы профессионал.
1: Был у меня один знакомый, который всех уверял, что он может писать на 30 языках программирования. Он на всех 30 писал отвратительно, плохо. Но мог, но ничего полезного не вышло. Смотри, с точки зрения фреймворков я придерживаюсь примерно такого подхода. И вообще любых вот таких вот прикладных инструментов. Что-то одно надо знать хорошо, а обо всем остальном иметь представление. Идеально, если вы совпали по стеку. То есть, если у вас тот же самый пресловутый луравель в компании, и человек, который пришел к тебе собеседоваться, тоже на нем когда-то писал. Но идеальной ситуации не бывает, и чаще всего он придет к тебе с другим опытом. Но ну, почему это случается? Потому что есть фреймворки, которые заканчивают свой жизненный цикл, например, да, у человека есть на нем опыт, а некий там какой-нибудь из трех букв фреймворка, если взять. Он приходит, а его больше нигде никто не использует. Поэтому, да, общие вопросы, они должны быть, и частные тоже. Ну, в каком плане? Общие вопросы, э, смотри, э, любой веб-фреймворк на PHP в основе своей действительно примерно одинаковый. Попроси соискателя рассказать своими словами, что такое роутинг, например, не привязываясь ни к какому фреймворку. Задай уточняющие вопросы, как роутинг реализован был в том фреймворке, на котором он писал. Расскажи ему сам. А собеседование должно быть обоюдным. Как это все реализовано в том фреймворке, на котором вы пишете. И все. И вы придете к пониманию, сможет он как бы понимает, он тебя не понимает. Вот. Вот важная мысль чуть не ускользнула. Вот мне кажется, не надо собеседование превращать в тест, где ты задаешь вопрос, а тебе отвечают. Расскажи тоже что-нибудь интересное ему. Вот, смотри. Ну, есть какие-то базовые вещи. Да, роутинг, например, как устроен. А какая система там контроллеров экшенов в каждом фреймворке, она разная, она примерно одинаковая. А, как устроена отдача ответа, то есть я нам, намекаю на возможные шаблонизаторы и так далее. Контейнер а, dependency injection, опять же. Вот uh -huh. базовые вещи, по которым пробежаться. Понятно, что дальше можно пойти уже в сторону того, а что такое поведение в ей, например. Но такие вопросы надо задавать только в том случае, если ему действительно придется у вас писать вот эти behaviors. Поэтому, ну, мне кажется, подход должен быть такой. Общие вопросы по всем фреймворкам, твой рассказ о том, какой вы используете, вопрос, какой он использовал раньше, и попытка в диалоге найти понимание. Мне кажется, соискатель должен сам сказать тебе, мне интересно было бы ваш фреймворк освоить или нет, или я его знаю хорошо.
0: Ты упомянул, что не надо писать код на листочке. А бывают такие практики... Программирование в ходе собеседования на листочке, пожалуй, это достаточно жесткий вариант, но можно и на ноутбуке. Иногда приветствуется даже, если кандидат со своим ноутбуком, потому что для него это понятная, приятная ему среда без стресса, там у него все настроено, его инструменты. Ну да. а вообще, это имеет смысл попрограммировать парное программирование, устроить на полчасика какую-то задачку решить классно бросать.
1: Ну, давай разобьем ответ на две части. По поводу листочка, я как бы считаю, что жестко ни в коем случае кандидата нельзя заставлять писать на листочке код. Это опять же элемент стресса, который нафиг никому не нужен, потому что в реальной жизни он тебя на листочке код писать не будет. Но при этом я сам, когда провожу собеседование, я иногда пишу код на листочке, чтобы кандидату проиллюстрировать свои слова ну знаешь код словами объяснять сложно а быстро накидать какую то простейшую конструкцию я могу его заставлять не имею права сам сам могу теперь по поводу парного программирования мне кажется что если ты сажаешь человека за э, компьютер в своем офисе но ну, это при офер уже фактически это значит ты уже понял что хочешь его нанять и по всем остальным параметрам он тебе подходит можно ли это делать да можно можно всегда подготовить какой-то ноутбук, на котором ты, ты действительно все подготовишь. У тебя будет развернут какой-то реальный ваш проект. А, открыта какая-то реальная, очень маленькая задача. И в режиме диалога пройтись по коду и спросить человека, как бы он стал решать эту задачу – да. Почему нет? Это сэкономит кучу времени и тебе, и ему. Не в том смысле, что вы прямо сядете, код начнете писать. Я бы скорее прошел по плану решения задач Таким вот образом –
0: а такая практика – тестовая код-ревью. Я показываю фрагмент кода и прошу ага. кандидата рассказать, что он думает, что здесь может быть не так, как бы он сделал код-ревью этого фрагмента, если бы уже работал у нас,
1: да отлично, почему бы нет? Это диалог, понимаешь, это очень здорово, потому что это диалог, да. Я против собеседований экзаменов, я за собеседование разговоры, за собеседование диалоги. Если ты ему действительно показываешь кусочек реального кода, не ищи только с подвохами, да, с какими-нибудь, да, вот прям настоящие. И говори, что да, вот 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 реальный код, реальные задачи. Давай посмотрим, что бы ты мог здесь улучшить. Идеальная вообще ситуация с моей точки зрения. Она не стрессовая, она показывает человеку реальный код, с которым ему предстоит э, столкнуться. И если ты дашь еще свои комментарии опять же, диалог, да, о том, что а я бы сделал вот так и так после него, ты еще и о себе, как код ревьюере, немножечко расскажешь. Все отлично.
0: Угу, супер, берем на вооружение.
1: Берем, берем однозначно.
0: Так, я слышал еще такую практику. Один день или два дня проработать вместе с командой в офисе. При этом это еще не испытательный срок. Это что-то... До того, как подписаны какие-либо Бумаги, просто попрограммировать Посмотреть, как вы сработаетесь Тут не совсем понятно, юридическая или финансовая Сторона, я не знаю, как это То есть я в таких ситуациях Не бывал, но я таких слышал, я точно не знаю Платят там деньги кандидату За один отработанный день или нет Но в целом идея
1: Ты знаешь, я тоже не бывал в таких ситуациях Ни с какой из сторон, то есть Ни меня никогда не звали по, поработать День, ни я никого не, никогда не звал Тут действительно очень сложная вопрос, как быть, да, ну, смотри, не секрет, что кандидат, которого ты собеседуешь, скорее всего, уже где-то работает, то есть для того, чтобы прийти к тебе на целый день, он будет вынужден или отпрашиваться, или как-то врать текущему работодателю, ну, или редкая ситуация, что он сейчас свободен, ну, правда, мне кажется, в связи с нынешним кризисом свободных-то будет все больше и больше, второе, слушай, день – это все-таки жесткое. Потому что, ну, это полноценное погружение, это много, но это 8 часов, да. Давай вот так вот прикинем по часовой ставке, самый-самый-самый такой дешевой. Ну, работает вещь обоюдная. Тебе человек продает свое время. Ты, ты ему платишь деньги, а он тебе время потрачено на решение задач. А если полчаса еще допустимо там, на парное программирование, даже могу допустить два часа на тестовое задание, то 8 часов – ну это уже крупная сумма получается. Не знаю, что бы меня могло сподвигнуть на такое. Наверное, только ситуация идеального кандидата, относительно которого все-таки не, нет единогласного решения. <связать> ну и такое должно быть с обязательной оплатой Я, честно говоря, опять же не представляю, как это сделать Ну, кроме как просто конвертиком каким-то
0: Берем, значит, кандидата, делаем офер, он выходит э, Если человек выходит на испытательный срок Да, мы его уже наняли, он нам нравится Но, тем не менее, есть испытательный срок Обычно это три месяца По итогу которого, в принципе, бывают случаи, что человек увольняем То есть что-то пошло не так то, чего не рассмотрели на собеседовании, что выяснилось позже, как-то не сработались. Тут тоже споры идут, а нужно ли 3 месяца? Возможно, плохого человека раскусим и через неделю. Что ты думаешь, вот этот вот испытательный срок, какой у него реально срок на испытание человека, после которого понятно, мы продолжаем работать в долгу или... Пора попрощаться, и чем раньше, тем лучше, потому что надо искать другого.
1: Мне кажется, что три месяца для разработчика – это чрезмерно. Три месяца можно назначить, я не знаю, какого-нибудь там менеджеру по продажам, или там знаешь, в Трудовом кодексе написано, что шесть месяцев для генерального директора можно ставить. Да? Угу. Месяц может быть и мало, надо взять золотую серединку, надо договориться о двух. Вот, Но мониторинг а, приживаемости надо проводить еженедельно. Вот у тебя человек недельку отработал, ты поговори с остальной командой и спроси как он каждому, общаются ли ребята с ним, а, задает ли он им вопросы, или он букой сидит в углу и, не знаю, замкнулся в себе. Сам себя честно спроси, нормально тебе или нет. И вот так вот, если каждую недельку мониторить эту ситуацию, то, во-первых, можно а, расстаться раньше, но ну, если совсем пошло что-то не так, да, ну, давай скажем прямо, такое бывает. Или раньше как-то вот купировать такую ситуацию, то есть раньше как-то понять, что может вы ему не подходите, или он вам, или исправить что-то. Короче, три месяца много, однозначно. Два более-менее норм, и смотри каждую неделю.
0: Отлично. Ну что, по моему плану прошлись, угу. а я еще в конце подкаста немного сменю тему, знаю, что у тебя есть небольшой образовательный ресурс. Uh, расскажи чуть-чуть про него Может быть нашим слушателям будет интересно
1: Слушай, я как, как не только программист, но еще и педагог, какое-то время назад задумался, а не стоит ли мне это все дело совмещать, и попробовал, в общем-то, учить студентов программированию, Какое-то время там в одной компании небезызвестной провел, на зале ее становления, а потом понял, что хочу свой сервис. Он у меня как бы большим не стал, знаменитым тоже не стал, он такой совсем-совсем маленький и камерный, но за пять лет, что он существует, существует, три с чем-то тысячи студентов через него прошли. Курсы, вебинары, в основном про PHP. Я там не один, там бывают и другие приглашенные преподаватели, мы и про JavaScript рассказываем, и курс для тестировщиков есть. Ну, в общем, вот он есть. Понимаешь, это начиналось вообще как хобби в свое время. Ну, просто попробовать, почему бы нет. Потом как-то пошло. Сейчас я, конечно, задумываюсь о полном рефакторинге, до этого всего. Но потому что формат стал уже немножечко устаревать. Формат вот таких длинных курсов с фиксированным датой начала, датой проведения вебинара все идет в другую сторону. Все идет в сторону очень коротких уроков, а можно даже просто записанных и быстрой обратной связи. А у меня там такие курсы классические. То есть вебинар на полтора часа, домашка потом после него.
0: А скажи, какой уровень кого ты обучаешь? Это с нуля до джуниора, с джуниора до мида?
1: В основном это люди приходят обучаться с нуля, так сказать, свитчеры, те, кто захотел войти в IT, это, это нынче очень модно. Жаль, конечно, что не каждый может это сделать. То есть, вот, в отличие от массовых сервисов, у меня, наверное, отсев достаточно большой. Я стараюсь отслеживать, если не каждого, то большинство студентов, которые до конца дошли. Вот У нас там есть веселый чатик поддержки, где мы все общаемся, где рассказывают, кто куда устроился. Это уровень от нуля до Человека, способного Скажем так Пройти собеседование на стажера И поработать с стажером начать То есть это самый-самый в основном начальный Хотя я с удивлением замечаю Что иногда приходят ребята и те Кто уже уч... кто, кто давно работает Пардон, программистом, Чему-то подучиться Такое бывает, но основное большинство Это начинающие совсем
0: Окей, ну что, спасибо за сегодняшнюю беседу
1: Всегда рад, надеюсь Что хоть кому-то было полезно
0: да, сейчас у нас будет много уволенных сотрудников, а если ваш бизнес хорошо стоит на ногах, значит пора их нанимать. Хорошие специалисты всегда в цене, так что нанимаем.
1: Я согласен, главный капитал это люди всегда, это люди, все остальное приложится. Если у вас есть хорошая команда, все остальное вы заработаете себе.
0: Все, всем удачи, пока.
1: Пока.